0: Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас сегодня в прямом эфире АЛЛАТРА РАДИО. Меня зовут Сергей, и сегодня у нас в гостях Ширин. Здравствуйте, Ширин!
1: Здравствуйте, Сергей!
0: Друзья, сегодня хотелось бы обсудить такую тему, как люди могут помогать и поддерживать друг друга, и какие есть примеры взаимопомощи уже сейчас. Нашим уважаемым радиослушателям хочу напомнить, что наш эфир транслируется на платформе YouTube. И справа от картинки находится интерактивный чат, где вы можете поделиться своим видением на тему созидательного общества в комментариях и ответить на вопрос, чем в созидательном обществе люди могут помочь друг другу. Также трансляция ведется в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Мы будем рады услышать ваше мнение. Большое спасибо. Теперь давайте поближе познакомимся с Ширин. Ширин, расскажите немного о себе, где живете, чем увлекаетесь.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Ширин, я живу в Торонто. По профессии я педагог, но в Канаде приобрела новую профессию социального работника. В свободное время я являюсь волонтером международного общественного движения «АЛЛАТРА». И у меня практически... Жизнь наполнена такой вот созидательной творческой работой.
0: Спасибо. Тем интереснее будет вот нам сегодняшнюю тему обсудить. И давайте начнем с первого вопроса. Первый вопрос будет такой. Как людям организоваться в обществе, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенно и безопасно в любой ситуации? Может быть, вы сможете поделиться каким-то личным опытом и своими примерами.
1: Очень хороший вопрос, и я бы хотела рассказать вот именно о своей профессии социального работника. Приехав в Канаду, я начала с волонтерской работы, да, и которая, в конце концов, накопив определенные багаж знаний, привела меня к приобретению новой профессии – фасилитейтер. Это человек, который работает в группе с людьми, Которые нуждаются в помощи. Как известно, Канада это страна иммигрантов. Сюда приезжают люди со всех уголков мира, люди разных социальных положений, вероисповеданий, э, рас и так далее. И вот как раз моя программа была названа таким образом, как кукин-ток. То есть э, э, эта программа, как бы себе, представляла маленькую ячейку семьи, где каждый чувствует себя защищенным, каждый чувствует заботу о нем. И эта программа была очень интересная. Люди, которые посещали, получали действительно большой и психологическую большую помощь, и материальную. На эту программу выделялись деньги, чтобы вновь прибывшие люди не чувствовали стрессов из-за того, что им приходится тратить время на посещение этой программы, тратить деньги на а, транспорт, поэтому выделялись деньги, оплачивающие их проезд. И эта программа строилась на том принципе, что люди, приехавшие из разных уголков мира, имеют свои традиции, и чтобы И каждый любит говорить о своей стране, о своем народе, о своей э, культуре, о своих особенностях э, еды, допустим, да. И мы предлагали каждому участнику э, приготовить то национальное блюдо, которое пользовалось э, особой любовью у народа. И на этом... Участники откликнулись с большой любовью. И, допустим, сегодня была посвящена программа одной стране. Человек готовил эту еду, но вся группа присоединялась к этому процессу. То есть он знает, как это готовить, и получается, что участники подключаются, кто-то чем-то занят, и все вместе во время подготовки еды начинают общаться, рассказывать о себе, о своих проблемах, о том, чего бы они хотели. И в этом процессе выявлялось, что вот у них, например, какие-то вопросы возникают, как устроено образование в Канаде, или здравоохранение, или еще какие-то вопросы, как можно найти работу и так далее. И таких специалистов мы приглашали на эту программу. Вот пока готовилась еда, люди общались между собой. А когда уже готов, еда готова, в это время приходил специалист и тоже усаживался со всеми за одним большим, как бы сказать, круглым столом. И люди начинали во время вот этой трапезы слушать этого специалиста, который в такой вот обстановки отвечал на их вопросы. То есть происходило несколько факторов. У человека снимался вот этот психологический барьер, вот это напряжение, неизвестность о том, что будет завтра с ними, да, и в то же время он понимал, что это очень полезно для него, он получает информацию, значит, он может вернуться домой, и членам своей семьи, которые работают в этот момент, или которые не могли посещать по тем или иным причинам, они могли информировать и давать им эту информацию. И в то же время снимался такой психологический барьер, это программы были в основном для женщин, что они потратили вот это вот время, и семья недополучает в это время их внимание, допустим, не приготовлена вовремя еда. Вот ту еду, которую мы готовили на всю группу, мы готовили как бы намного чуть-чуть больше, чтобы каждый участник этой передачи мог ее убрать с собой и потом уже, допустим, угостить своих членов семьи. То есть вот, получали они еще такую вот, материальную или как духовную поддержку и вот это вот состояние, что все потрачено не зря.
0: И... То есть действительно забота, вот прям... Э... проявлялась забота прямо вот в мелочах, да, вот до каждой мелочи продумывали, вот это мероприятие.
1: Потому что это вот, я так понимаю, что это была у нас как бы семейная ячейка. Вот здесь не было таких людей, что ты приехал из этой страны, и ты приехал. Вот эти барьеры в процессе этой программы, они стирались, и человек раскрывался, и мы понимали, что... Ну, несмотря, что мы отличаемся друг от друга, да, своими традициями, своей, своей культурой, своими своим языком, своим вероисповеданием, там, да, и так далее, и так далее, но мы все одни. Вот, знаете, вот одно целое, потому что у нас такие же желания быть счастливыми, успешно адаптироваться, дать возможность себе продвинуться по этой жизненной шкале, дать возможность детям успешно реализовывать свои планы. Так что чаяния и желание у всех одни и те же. Поэтому оно и сплачивало людей.
0: Интересно. Вот действительно, это получается программа адаптации для тех, кто а, приехал, в, ну получается, в другую страну. И а, об этом человеке заботится, и причем вот с такой... вот вот прям действительно каждая деталь продумывается. Действительно вдохновляющий, да, 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 очень пример.
1: Но я бы хотела вот здесь вот добавить такой момент, что вот, допустим, мы проводили такую программу, да, но там было ограниченное количество людей, допустим, от 10 до 15 человек. А вы представляете, сколько людей, которые не знали об этой программе, не смогли э, посетить эту программу. Вот даже на своем примере. Я ведь тоже, когда приехала в Канаду, я не знала о таких программах и о таких организациях, которые оказывается, оказывают помощь людям, которые приехали в новые страны. Да? Я помню, какие у меня были трудности и страхи, и опасения. А вот представьте себе созидательное общество, где... Человек имеет право жить в любой точке мира, в любом сообществе, и везде он будет желанный. И он не должен будет переживать, как он будет искать работу, где он найдет себе жилье, потому что имеет права такие же, как все люди имеют в любой точке мира. То есть вот этот уже даже сам процесс адаптации, он будет отсутствовать. Не То есть надо... даже понятия
0: такого не будет, такого да? Такого понятия аптация. даже не будет, потому что приехал, ты везде
1: желанный. Где бы ты ни находился, ты дома. Тебя окружают добрые, вот такие же люди, как вот, например, в этой нашем комьюнити, в котором я работала, где о тебе заботятся. Там заботятся каждый. Я забочусь о всех, которые рядом, потому что мне так, это мне так надо потому что это приносит мне огромнейшее удовлетворение, любовь. И у них то же самое. И они этого тоже хотят делать. И получается, видите, процесс становится естественным.
0: Да, взаим- взаимная, взаимная. забота друг о друге. Да. 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 Получается, человек чувствует себя вот в безопасности и уверенно вот в, любой, ну, в любой точке планеты, на самом деле. Получается, и это... Да. это... Да, вот, вот у нас уже есть вопросы, на самом деле, от слушателей. Давайте первый вопрос <свят> ä, продолжим. А Лана спрашивает, Ширин, а как социальная помощь должна измениться в, соци... в созидательном обществе? То есть ä, вот вы рассказали пример о социальной помощи. Как, как вы его видели, да? А вот что бы еще можно было бы изменить?
1: В, в, в общем, в созидательном обществе. Ну какая помощь? Там, вот как таковой, люди не будут нуждаться ни в какой помощи, потому что они своим трудом за короткий промежуток времени, допустим, вот мы работаем 8 часов, да, вот я работала 8 часов или там 6 часов, за это время я получала определенное количество денег, а в созидательном обществе я буду работать меньше, допустим, 4 часа, но буду получать такую достойную зарплату, которая может покрыть все мои материальные потребности, обеспечить меня жильем. Я буду способна оплачивать все, все коммунальные услуги. И получается, что за короткое время я имею такой материальный, достойнейший материальной поддержку, что мне не надо никакой помощи от а других, понимаете? То есть уже все есть. Все есть. И я имею возможность работать, допустим, вот за 4 часа я получила все, что мне надо, да? Но это время, если я хочу, я могу работать и больше, но это будет уже моя инициатива, моя потребность. И работу, которую я делаю, это та работа, которую я люблю, понимаете? Я нахожу свою нишу и Отсюда у меня идет мой духовный, творческий рост, потому что я делаю только то, что я люблю, и за это получаю достойнейшее вознаграждение в качестве вот этой зарплаты, допустим. Не знаю, как она будет называться.
0: Да, ну, э, какие-то средства на проживание, они как бы минимальные должны быть. И вот я от тебя на самом деле хотел бы добавить по этому вопросу. Ну вот что лично мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы э, вот такие условия были в любой части планеты. То есть вот когда есть не просто чувство безопасности, а чувство свободы, что ты можешь приехать вот в любую точку планеты, и тебя там встретят гостеприимно, и помогут, и как-то ну ты будешь знать, что ты можешь вот поехать в любую страну, да, если вот сейчас там э, такие условия и социальная сфера, она зависит от э, какой-то экономической обеспеченности, да, то есть материальной обеспеченности, то Хочется, чтобы это было вот везде, независимо от территории, от какой-то экономической составляющей. Спасибо, Лана, за вопрос. Очень, очень интересно. Мы продолжили. Спасибо, Ширин. Тогда давайте. Вот мы сейчас рассмотрели социальную сферу, да, и каким, каким может быть, какими могут быть взаимоотношения в обществе. Давайте тогда теперь рассмотрим что вот каждый человек а, может сделать, и чтобы быть уверенным, что ему помогут, поддержат в любой ситуации, вот с чего а, нам м, стоило бы начать, да, чтобы вот, а, приблизиться к этому созидательному обществу и начать уже жить в нем.
1: Ну вот, что мне приходит вот такое понимание, что а надо начинать с себя. Вот я, то я хочу для себя. Я хочу быть счастливым, я хочу быть защищенной, я хочу делать добро, я хочу, чтобы люди, и я жила в любви и радости, а значит, то, что я хочу, хотят и все остальные люди, потому что это это та потребность, которую озвучивает каждый человек, с кем бы ты ни разговаривал быть счастливым, быть защищенным, жить в радости и в любви, иметь все необходимое в достаточном количестве и не переживать о завтрашнем дне. То есть жить без страха. А для этого надо начинать себя и принял решение, и живи, открывайся, потому что оно у нас уже заложено. И это независимо, в какой стране ты живешь. Допустим, я жила в Средней Азии. Там вот это вот состояние людей, оно естественное. Вот, допустим, с малых лет я это почувствовала. Куда бы ты ни ходил, ты везде желанный. Нет этих appointment. Сегодня я могу прийти в такой-то час, в гости завтра я не могу. Я могла приходить в любое время к любым своим знакомым, родственникам, и они меня встречали. Какое-то человеческое тепло. Надо всегда его держать, и не только держать, а вот приумножать его. сделал добро, получил вот такое приятное, доброе отношение к себе, оно тебя окреляет. Значит, и у тебя появляется такое же стремление относиться к другим точно так же, как только что к тебе отнеслись оно же так заразительно да вот, это а вот самое интересно главное. вы
0: сказали момент что в каждом человеке это уже есть то есть, есть заложено полностью согласен с этим но по сути получается нужно чтобы если это в каждом человеке заложено нужно просто это проявить
1: да а проявить это, об этом надо просто говорить ведь я вот беседую с друзьями знакомыми и даже незнакомыми людьми в общественных местах, начинаешь просто заговаривать, и получается, что люди откликаются, потому что мы все это хотим. Хотим, как говорится, у себя в голове, да? А, когда, а почему бы это все не озвучивать? Просто сказать, что вот я хочу, и он же меня подхватывает, значит, и он хотел этого же, но каким-то там причинам не говорил. А когда мы говорим и меняемся, что я сказала, допустим, о своем видении, как я вижу, как оно э, вот такое прекрасное, созидательное, э, творческое да, окружение людей. А у него свое видение, он что-то еще дополнил. Третий еще, четвертый, пятый. А там уже эта цепочка пошла по кругу, по земному. Понимаете? И просто надо начинать с первого шага, озвучивать то, что у всех есть, говорить об этом.
0: Да, да, спасибо, Ширин. Вот у нас Катерина по этому поводу очень хорошо написала. Каждый человек может поделиться улыбкой, хорошим настроением, знаниями, опытом, кровом, хлебом и заботой в мелочах. Важно создавать положительное информационное поле. Действительно, согласен с каждым словом. Спасибо, Спасибо. Катерина. И есть еще вопрос от Натальи. Ширин, как всему мировому сообществу объединиться на основе взаимопомощи и дружбы? То есть, вот мы сейчас говорили, да, о каждом человеке, о какой-то социальной ячейке. А вот как это сделать мировым сообществом, как вы думаете?
1: Ну, опять-таки, начиная с себя. У меня вот эта потребность, она просто бьет, да. Я хочу жить в Созидательном обществе. Я хочу жить среди людей, на которых... Можно облокотиться, можно получить помощь. И э, среди людей, которым я хочу делиться с тем лучшим, что у меня есть. Э, среди людей, где я могу жить без страха, в радости, в созидания.
0: То есть ну? начать от малого к большому. От малого.
1: Опять-таки, получается, есть... все начинается mm-hmm. от малого. Я начинаю так жить, да? и это становится моей потребностью. На меня глядя, люди это чувствуют. Вот даже просто свою семейную ячейку возьму, да? Я меняюсь, и люди вокруг меняются. Вот даже на работе, когда я очень хорошо помнила свои трудности адаптации в Канаде, я прекрасно понимала тех людей, которые приходили ко мне. И вот этот опыт давал мне возможность проявлять все самое лучшее и как можно больше сделать доброго, хорошего для них, чтобы они вот эти трудности легко преодолевали, чтобы их эти трудности даже не коснулись. И вот это вот состояние, оно передавалось им. Почему я это говорю? Потому что вот уже на протяжении стольких лет со многими этими людьми я поддерживаю отношения. У нас не прекращается вот эта связь. нет, чтобы мы слишком близкие. Мы не близкие. Я даже не знаю, где они там живут, по Канаде, да? Или, может быть, уже в других странах. Но у нас есть связь через интернет. Мы всегда в курсе тех событий, которые у них происходят, которые происходят у меня. Мы поздравляем с какими-то праздниками, поощряем друг друга, в общем, откликаемся. Знаете, вот эта связь, она живая получается.
0: Да, действительно. Вот начиная с малого, и э, как мне тоже видится, это по цепочке, ну, как, как, как будто заражает друг друга вот этим позитивным примером. И вот все мировое сообщество, оно, я уверен, рано или поздно объединится, и у нас наступит созидательное общество. А, еще один вопрос у нас есть от Ирины. Ширин, важно ли людям рассказывать о этих программах поддержки? Как можно это сделать? Ну, частично вы уже ответили, да, то есть делиться этим. А вот вы начали тему, что есть какие-то интернет-площадки, да, то есть вот онлайн-общение, вот можно как-то здесь продолжить. То есть именно вот примерами вот вот этой взаимопомощи, то есть какие-то конкретные, вот програ... ну, как вы рассказали, программы поддержки, да, вот, вот. Как, как это можно рассказывать другим людям еще?
1: Да, очень просто. Вы знаете, вот существует э, международное общественное движение Алатра. Если сейчас все люди пользуются интернетом, набрать вот даже вот это вот название ⁇ Международное общественное движение Алатра ⁇ и вы выйдете на сайте где люди со всего мира общаются друг с другом и уже живут по этой форме созидательного общества. Вот, допустим, я тоже являюсь волонтером международного общественного движения. Как я им стала? Потому что это была моя потребность. Когда я познакомилась с книгами Анастасии Новых, у меня было такое состояние, что я нашла ключи, ответы на те вопросы, на которые просто не могла в свое время найти ответы и когда я это нашла я поняла, что это именно то, к чему я всю жизнь стремилась и то, что я хотела, а это быть счастливым человеком, который точно знает цель своего пребывания на этой земле, что я должна достичь и к чему я должна прийти, то у меня и появилась потребность связаться с этими людьми. И каким-то образом я связалась. И когда я узнала, что есть возможность быть волонтером, то это было радости не было предела. Хотя вот это же состояние волонтерства я испытала и в Канаде. Здесь тоже оно очень развито. Но теперь, сравнивая, допустим, волонтерство в Канаде и вот волонтерство в международном общественном движении, Аллатра, я вижу существенную разницу. Международное общественное движение АЛАТРА, каждый волонтер здесь, его никто не, как говорится, не приглашал. Это люди, которые сами рвались и были счастливы попасть в это сообщество. Это место, где ты можешь проявить весь свой потенциал, который заложен в тебе. Здесь есть огромнейшее количество людей, которые тебе и помогут, и расскажут, и научат, и ты можешь получить любую новую профессию. И проводится масса мастер-классов с такими же энтузиастами, которые свободны от работы время, проводят уроки бесплатные по интернету. А вот в Канаде это тоже волонтерское движение. Я ну, вот, в те годы, которые живу в Канаде и тоже являюсь волонтером. Но вначале это для меня было какой-то вот, имел несколько другой смысл. Я иду на волонтерскую работу, потому что она мне поможет найти работу. То есть вот такое вот преследование было. Потом я работаю на этой волонтерской работе, мне надо себя проявить, чтобы увидели, насколько я добросовестно отношусь к своей работе, насколько я могу быстро справляться с поставленными задачами. То есть это мне дает возможность расширять сеть своих знакомств для того, чтобы опять-таки получить работу и, и так далее. Хотя вот это вот волонтерство тоже, оно прекрасное, оно дает возможность, вот мне, например, дала возможность получить такую специальность, как фасилитетов я получила сертификаты и такую я получила возможность работать Outreach Coordinator это две большие специальности, которые помогли мне вот именно моя волонтерская работа здесь в Канаде поэтому вот та ниша, которая открывается в международном общественном движении, это вот то, что и дает вот этот э, огромнейший потенциал для раскрытия человека, чтобы мы все жили счастливо, как единая семья. Потому что и каждый может найти, вот самое интересное, что в этом, в этом движении каждый находит именно то, что он любит больше всего, и где от него идет ну, больше потенциал раскрытия и помощи тебе и тем людям, которые в этом нуждаются.
0: Да, спасибо большое, Ширин. Действительно, получается, мы можем использовать многие каналы общения, то есть не только общение с близкими, с родственниками, но и какие-то волонтерские программы, где мы можем общаться с незнакомыми людьми до этого. Да, интернет, например, тот же, форумы, площадки, То есть интерактивные какие-то видеоконференции, радио, опять же, вот наш эфир, это одна из составляющих. очень интересный вопрос, Ирина, спасибо вам большое за него.
1: Еще хотела добавить, извините, вот это онлайн-конференции, которые проводятся по Зуму, вот сейчас, вот волонтерами международного общественного движения. Вот пришла человеку идея о каком-то проекте, да? Он созванивается и говорит, вот такой-то проект. И вот самое интересное, что откуда берутся люди, как они к этому приходят, подключается огромнейшее количество. Даже бывает так, что 180 стран, люди из 180 стран в разные временные пояса, но люди находят время подключаться, потому что это интересно, потому что оно дает прекрасные результаты. И это все бесплатно, и это все от того, что это порыв души и лица
0: и давать людям. Да, было бы желание, возможности бы приложиться. Желание. Действительно. Спасибо, дорогие слушатели, за ваши вопросы, за ваши идеи, понимание, за то, что участвуете в наших эфирах прямых и задаете вопросы. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Ширин, спасибо вам огромное за такую вдохновляющую беседу сегодня. Uh, и uh, пару слов для наших радиослушателей. Uh, если вам интересен данный формат и вы тоже хотите поучаствовать в следующих прямых эфирах, если у вас есть вопросы, идеи, предложения, присылайте, пожалуйста, их на почту Алатра Радио info собака а также на страничке Алатра Радио в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Подробности про проект «Созидательное общество вы можете узнать, перейдя на сайт allataryunites.com. Спасибо, друзья. До встречи в следующих прямых эфирах. До свидания. Спасибо,
1: друзья, большое. Вообще, жить в созидательном обществе — это естественное состояние человека. Так должно быть.
0: Точно. Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Всего хорошего.